1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！有很多人都说啊，这个教育呢确实能够翻转一个人的人生啊。也许我们的原生家庭呢并没有这样的圆满，但是呢，我们透过教育的方式啊，可以让我们自己的未来人生能够比较好的转变。待会在实证你懂得的环节里面，我们就跟听众们来分享这方面的研究。今天节目的下半阶段为您进行的环节是文学星空，我的看。
4: 。”
0: 知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
4: 。告诉我你的看病经验
3: 。现
1: 在，请习近平同志讲话
2: 。中国梦必须紧紧依靠人民来实现。
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天伙，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂得，一同关心焦点话题。贫富差距是一个非常严重的问题，不光是在中国大陆。在世界各地都是如此。我们来看看美国和日本贫富差距给我们的启示是什么？很知名的政治学家罗伯特·普特南，他以详细的资料分析，发现美国各地的保龄球俱乐部、大学同学会以及退伍军人协会等等，这些1950年代极为盛行的社交团体正在急速的消失，带给美国社会不小冲击。法国思想家托克维尔前往独立战争之后的美国旅行，他在美国看到以教会为中心、平等又健全的社会组织，然后他发现那个淳朴美好的美国已经不存在了，大家仿佛各自玩着独立的保龄球。战前就不用说了，战后1960年代左右，美国的富豪和一般的民众。并没有太大差异。虽然有钱之后喝的不再是威士忌调酒金宾波本威士忌，而是杰克丹尼尔威士忌；开的车也不再是雪佛兰，而是别克或是凯迪拉克。但是，富豪和一般民众的差异只是生活方式不同，文化本质还是一样的。可是，到了1980年代以后，尤其进入21世纪。美国社会出现极大改变，也就是贫富的两极化。新的上流社会催生出和一般民众截然不同的文化。2011年，占领华尔街的年轻人把这种现象称为“贪婪的百分之一”和“善良贫困的 99% 当代最知名的社会学家莫雷。除了认同经济差异逐渐扩大之外，他也提出了更为争议性的看法。他认为，一般民众，也就是劳工阶级之间的社区组织已经崩坏，但是新上流阶级依旧保有传统的价值观。莫雷他指出了美国四大建国美德，那就是结婚、勤勉、正直。和信仰，虽然对于这四大美德不同人有不同的见解，但是不能否认的是，建立圆满家庭、每天勤奋工作、信赖他人、礼拜天上教堂的人，绝对比一个人孤独生活、失业、害怕被骗、不信任任何人、不上教堂的人更有可能得到幸福。莫雷另外又以认知能力为基准。设定出排名前 20% 高的新上流阶级生活的架空城市，或者称为叫做虚拟城市，以及排名前 30% 低的劳工阶级居住的架空城市，所谓的渔镇城市。研究结果发现，无论以哪个基准为主，住在架空的虚拟城市的有钱人。他所拥有的幸福条件远胜于住在排名 30% 低的余震城市的人。当然，莫雷教授并非刻意强调，因为智力低所以无法幸福。他所提出的问题是：越来越多余震城市的人好吃懒做、沉溺毒品又酗酒，父母总是放任孩子不管，出门玩乐是不争的事实。这个比例一旦超过限度，就会成为社会的沉重负担。随着社区组织的崩坏，整个城市堕落到最新的下流社会。相较于此，新上流阶级极,极少有这些问题，就算有，也能够迅速解决。莫雷翻转了，因为社会差异而出现了贪婪的百分之一。和善良的 99% 的构图，虽然说美国社会以及分崩离析是不争的事实，但是非常吊诡的是，努力留住美国所谓四大美德的，并不是善良的 99% 而是贪婪的 1% 为什么呢？因为他们能够用超高所得忠实扮演父母，希望他们成为淳朴美好的美国理想家族。这么讲，也许大家还不太明白。再举另外一个在宾州的费城，这个属于 99% 低所得地区的例子吧。这里的居民几乎都是白人。有一段当地母亲的谈话。也许能够让我们更深刻理解美国这个社会发生了什么问题。这个母亲有个就读教会学校的16岁女儿，最近四个月，她的女儿受邀参加了六次宝宝洗礼。所谓宝宝洗礼，就是怀孕的朋友举办的派对。别忘了，她的女儿才16岁。她女儿的学校有52名女同学怀孕，是不是很夸张呢？还有女生已经当妈妈了，而这些事情司空见惯，也没有人说什么不好。但是怎么会变成这样呢？为什么会有这么多孩子未婚怀孕呢？这个妈妈说，她念书的时候虽然也有同学未婚生子，但是一年顶多遇到四个。而讽刺的是，这是美国社会中生活相对优越的白人社会所发生的事情。莫雷从经济无法独立的男性、单亲妈妈、独立无援的人们这三个基准，推测出全新的下层阶级中有两成是30岁以上未满50岁的白人。当然，黑人和拉丁裔的比例应该更高。但是从这项研究不难看出，即便是白人社会，它也有新的上流阶级和新的下层阶级的分别。所以，这并不是种族问题，而是智力问题。我们再看另外一个国家——日本。日本虽然没有欧美这样严重的种族问题，绝大部分的富裕阶级过着和一般民众同样的生活，所以应该没有莫雷批评的智力造成社会分崩离析的问题才对。报道文学作家铃木大介指出。生活在东京这般大城市的二十多岁的女性中，属于极度贫困的阶级正在逐渐扩大，被他们称为叫做“最贫困的女子”。而这些最贫困女子大多来自于乡下地方，因故离开了亲朋好友，独自到大都会生活。他采访了好几位最贫困的女子，认为她们有三种障碍。也就是精神障碍、发展障碍和智能障碍。铃木大介的发现在日本社会得到很高的评价。那么，这些最贫困女子为什么离乡背景到大都会发展呢？因为他们克服不了刚才说的三项障碍，也就是精神障碍、发展障碍和智能障碍，而遭到同才排挤，所以才会远离家园。他们之中，不少人曾经在学校遭受霸凌、离家出走，却没办法期待国家能够给他们什么保护。即便是社工人员，也因为自己要忙于工作、照顾家庭，不太愿意花时间关切这具有三种障碍的辅导对象。所以，对于俏家少女的处理方式，要不是就是联络他们的家人，再不然就是移交当地相关的机构安置。并没有真实拿出公权力妥善处理他们面对的问题。根据林木的报道，这些女孩子的安全网就是街上向他们搭讪的人提供他们最低限度的福利，而这些人在街上搭讪年轻女子，询问他们要不要到酒店工作。于是，这些最贫困女子为了维持生计，只好下海。不过，现今日本社会最贫困阶级的生态圈出现很大的变化。随着少子高龄化以及价值多元化的原因，特殊行业大幅的萎缩。另一方面，越来越多女性对于出卖肉体这件事情并不排斥，自愿从事特种行业。在供过于求的情况之下，当然这行情就会下滑了，因为性服务的价码下跌。以往从事特种行业的女性，月入百万不足为奇，但是现在只有少数的人拥有这样的身价。乡下地方的特种行业情况更惨，就算一周上班四天，月薪顶多只有新台币六万多块，大约是人民币一万两千多块左右。这个收入和日本的超商店员、居酒屋店员和照顾员的收入是差不多的。而对于身处贫困线上的年轻女性来说，影响最深的莫过于因为景气差，特种行业不再大手笔聘雇新人，因此现在要是有十个人应征，顶多录取三个人。看来日本社会将要影响人类史上首次年轻女性想要出卖肉体却卖不出去的年代。于是，从乡下地方来到大都会的年轻女性中，现在出现想要靠性交易维生都没办法的阶层，因为连社会最底层的特种行业都不愿意聘雇他们，这些女孩子只好上网自己找交易对象，或是上街拉客。即便如此，还是过着入不敷出的生活，结果因为缴不出房租，被房东撵走。只好住在网咖，也就是最贫困女子常常聚集的地方。最贫困女子因为三种障碍，几乎没有任何的社会资本，也就是没有朋友、没有家人，也没有金钱资本、没有存款。一旦失去人的资本，就是工作，就会瞬间堕入社会最底层。由此可见。现今日本社会也出现因为智力差异而导致的经济差异。其实，我们最害怕的就是面对这样非常残酷的真相，发现原来智力和贫困之间有非常大的关系。然而，我们却视而不见。即便投入税金，让有需要的人免费接受高等教育，但是却没办法适应。一般教育体制的最贫困阶级还是没办法改善他们遭逢的任何问题，只是让悠游于知识社会的高学历阶级又多了一项既得利益罢了。如果说面包店主张只要吃面包就能够变得健康，所以应该用税金免费提供面包给大家，那么。面包店就必须用科学方法证明面包和健康的因果关系，也必须要说服纳税人。然而，教育相关人士却无视于智力的遗传率非常高这个行为遗传学的观点，不负说明之责，只是一味主张只要把税金大量投入教育，大家就会变得幸福。于是，巨额公款就成功入贷。所谓的知识型社会。不过就是高智力的人去剥夺相对来说低智力的人的社会罢了。听众朋友，这是我们要的公益社会吗？
3: 天注定的悲剧，留下痛苦的回忆，泪水坚持了一地，将我埋在绝望。爱上你，却不后退。就算全都是伤悲，明明相爱的完美，却在命运里坠毁。看着我的背。<音樂>爱上你，却不后退。就算全都是伤悲，明明相爱的完美，却在命运里追。真。
0: 山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是倪匡所写的《倪匡科幻小说集》。倪匡从中国大陆到香港定居，兴趣非常广泛，著作的种类非常多，是典型的通俗作家。他的作品在华南地区拥有很多读者。倪匡的科幻小说结集出版到目前为止已经有将近一百册，绝大部分都是长篇作品。长的作品有连续性，多达数千万字；短的不过两三百字。这一系列大多是以卫斯理作为故事的男主角，白素为女主角。故事里的人物由贩夫走卒到尖端科学家，各种身份、各种国籍都有，很具有浪漫的异国情调。男主角则是兼具有福尔摩斯、零零七情报员的多重身份。场景则在天空、海洋、沙漠、外星球，甚至在地底下。实际上，倪匡科幻作品的知识只占一部分，心理和幻想的成分比较多。倪匡的这一套科幻小说集出版的公司非常多，光在台湾就有远景出版社、皇冠出版社、知识系统和风腴时代。当然也有很多之前的盗版者。一般来说，编辑制作上比较粗糙，小说的内容每出版一次。或多或少都会进行修改和变动。倪匡自称每天可以写五千字，原稿非常潦草，文不加点。报社连载他的小说，经常必须重新誊写一遍。其实倪匡本来不写科幻小说的，他是写武侠小说的。后来他觉得自己写的没有古龙好，因此罢笔。他的作品非常多，除了科幻小说，另外有七十几部的侦探小说。武侠小说也不少，还有数百本的剧本，经常在香港、澳门、台湾的报章、杂志上有多种连载和专栏，写作速度和数量都非常可观。他的作品经常改拍成为电影，正式出版作品的海内外出版社多达了二十多家，盗版的就很难估计了。他和琼瑶、高阳、古龙、金庸都属于拥有广大读者的畅销作家。倪匡作品在消遣娱乐上有非常大的魔力。倪匡最厉害的地方就是他会把片段的科学知识、浅薄的心理学、西方的通俗文学、戏剧性的情节和人物，和自以为是的哲学汇整成为他自己的作品世界。倪匡的科幻小说经常是经不起严格的科学剖析，缺乏真正的科学验证，塑造的人物和世界也非常薄弱，但是具有非常强大的消费市场。不过，在繁忙的工商社会的忙碌人们，事实上不需要去深究他的作品，也没有能力啃食艺术性太强的经典之作，所以这种小说就太适合了。因为大部分的人为了谋生，在精疲力尽之余，需要的只是某些粗糙的刺激，某些悬疑巧构的情节，某些容易消化的科学知识。由于作者写的作品太多，技巧难以翻新，读者会发现许多情节雷同的部分，有些故事重复出现，有的交代不清，有的事件太突兀不完整，有些好像似曾相似，在哪里看过？但大部分的读者觉得没有深究的必要，也认为这类作品本来就不用太过认真。理智上以为他所创造的世界当然是不可能的，但是既然已经进入了，就随其意境，信以为真也没什么关系。有些读者可能因此获得某些启示，得到某些观念；有些人的情绪在此得到纾解。在重新面对工作之后。很快就忘记倪匡所写的故事，倪匡作品的价值也就在此呈现了。倪匡本来就不是写伟大文学作品的人，他的创作着眼于市场需求，人们对什么有兴趣他就写出来，他的能力也大多足以左右读者的喜好。练文法上的同学可以在他的作品得到一些科学知识的概念。理工科的同学则可以知觉到通俗文学的愚人美丽。好了，今天文学星空为您点亮的作品就是倪匡的《倪匡科幻小说集》，希望听众朋友能够拨冗阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空，我们下回见。
3: 世界说说大就大，就就就小小，就算你我要的约定，也还要用心去寻找。不见不见散。I will be
2: there 好男人不好找
1: ，好声音更难得。海鲜两岸的朋友，好久不见，我是柯以敏 ，Mindy。无论你在哪里，正在做什么，我都愿意为你加油
0: 。这里是光华之声，在台北发音。